1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på TV. Vad är grejen Svenska djup har fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenör.
1: Jag försöker då pressa politiker att skapa ett sjatt system som ginnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår kolor med som Jeffrey.
2: Kinnevik satsar nämligen en halv miljard kronor på en bokningssajt för buss, tåg och flyg i Europa. Även Camilla Läckberg investerar i en bokningssajt och det är för andra gången faktiskt.
3: Just det, Camilla Läckberg vill ju inte avslöja summan. Vi ser att den är något lägre än den här jättesumman som Kinnevik investerar i GoEuro. Men hur som helst, bokningssajter
2: fortsätter vara heta. Spotify har dessutom gjort en ny investering och vi ska även ta ett nytt grepp om bristen på kvinnor i techbolagens styrelser. Ja,
3: och vi har även med oss vår korre Miriam Olsson-Jeffrey från Silicon Valley som ska prata om elskotrar, en favorit i pris. Jag heter Jonas Leijonhuvud och
2: är reporter på The Syssaite Digital. Och jag heter Johannes Karlsson och är också reporter på The Digital och vi bevakar då tech, riskkapital och det digitala näringslivet i stort.
3: Veckans digitalpodden är sponsrat av Swedbank som vill hylla företagande, entreprenörskap och de som vågar tänka nytt. Swedbank tycker att samhället har mycket att vinna på om fler, förverkligar sina drömmar och idéer, startar företag som anställer,
2: exporterar och växer. Precis, och just nu har Swedbank en tävling där de belönar 10 starka affärsidéer som samtidigt kan göra världen bättre. Priset är upp till en halv miljon kronor i bidrag och ett skräddarsytt utvecklingsprogram som kan hjälpa entreprenörerna att ta sin affärsidé till nästa nivå. Tävlingen pågår fram till den första december och du kan läsa mer om det här på swedbank.se-rivstart. Ja, då sätter vi igång och vi kanske ska börja med ett nyhetssvep. Spotify har ju varit lite i nyheterna här i veckan, eller hur Jonas? Just det, aktiekursen backade ju i
3: tisdags till den lägsta nivån eh, någonsin då. Alltså under den här kursen på kring 149 dollar eh, per aktie vid noteringen i början av april. Eh, innan vi gick in i studion här vid lunchtid under onsdagen stod kursen i 153 dollar. Så att den har alltså studsat tillbaka lite grann. Eh, och det är ju ändå en väldigt hög värdering som Spotify har. Nästan 250 miljarder kronor i bolaget värt. Men... Eh, Daniel Ek och gänget har alltså. De är inte immuna mot börsnedgången. De har slagit hårt mot många techbolag och även Spotify då. Och Spotify är nu
2: inte. Högre värderat än H&M eh, som, som man var tidigare. Mm, just det och vi får ju se vad som händer här i veckan för techjättarnas del. Eh, redan nu på torsdag kommer ju kvartalssiffror från Amazon, Microsoft och även Alphabet och Google. Men precis som vi nämnde i introt där så har ju Spotify gjort en, en liten investering sen vi spelade in digitalpodden sist- Just det, det där har
3: ju du eh, skrivit om. Man köper alltså in sig i det här distributionstjänstbolaget eh, eh, DistroKid. Spotify har ju sedan september börjat eh, beta-testa en tjänst som låter artister ladda upp sina låtar direkt på Spotify gratis. Och dela intäkterna 50-50 med Spotify. DistroKid hjälper ju då artisterna att sprida vidare den här musiken. Kan man säga så? Eller kan vi ja, huska?
2: det tycker jag är en, en lämplig beskrivning. DistroKid har ju sedan starten då 2013 hjälpt flera hundratusen och mindre artister, så kallade indieartister, att eh, helt enkelt nå ut på olika streamingplattformar med sin musik. Så tanken är då att DistroKid hjälper artister att sprida vidare den här musiken som först lades upp på Spotify till andra plattformar. det kan ju i det här fallet var en direkt konkurrent som Apple Music till exempel. Och Distrokid är ju ett San Francisco-baserat bolag och den tekniska integrationen av deras tjänst ska, ska då påbörjas på Spotifys artistsida Spotify Spotify for Artists ja, inom kort. Just det,
3: Distrokid påminner lite om det här svenska bolaget Muse, som också hjälper artister att, att gratis sprida sin musik på olika plattformar och sen försöka hitta liksom, hits på det genom den data man får. Men Spotify eh, försöker alltså fortsätta att bygga en slags infrastruktur kring sig själva som låter artister i stort sett kringgå de stora skivbolagen. Jag tror inte Daniel Ek vill beskriva det på det viset. Men det här visar ju då att Spotify fortsätter att eh, bygga en infrastruktur kring sig själva som låter artister kringgå de stora skivbolagen. Man fattar ju varför. En 50-50-splitt mellan artister och Spotify är ju en bra deal för båda parter. Eh, och Daniel Ek kommer ju aldrig säga att man utmanar skivbolagen eftersom Spotify... Är så pass beroende av skivbolagen för innehåll. Mm. Men det är, ju, det är ju i praktiken delvis det han gör. Uh, vi var ju bara två du och jag och Johannes på Spotifys öppna hus uh, den här femte, som skedde den 15 augusti. Mm. Uh, och jag, jag ställde en fråga där till Daniel Ek uh, om hur, man, uh, hur många delar av kedjan som Spotify vill ta del av i. Liksom musikkedjan då. Hans svar var ju att Spotify. Skriver avtal med skivbolag och förlag, inte artister. Så att han, han, vill ju liksom me han menar ju där att vi, vi är inte som skivbolagen och där har han ju en poäng. Men han sa ju också även då att vår strategi är att använda vår plattform och den ingenjörskunskap vi har till att hjälpa alla kreatörer i varje steg av den här kedjan. Allt från skapande till distribution och hur man promotar sig. Vi vill att fler ska kunna vara professionella.
2: Ja, eh, lite paradoxala svar från Daniel Ek där och i viss mån svårtolkade. Eh, men för det känns som att Spotify de knyter ju avtal med artister som själva agerar i sitt eget skivbolag och förlag. Eh, grejen är väl att man inte ska liksom, utveckla egna artister så som skivbolagen gör och traditionellt har gjort. Men samtidigt har ju skivbolagens maktmedel främst varit distribution och marknadsföring. Musik har ju producerats lite här och var alltid av, av små labels och så vidare. Och Spotify äger ju Soundtrap som är ett slags garageband för, för musiker som vill producera låtar- tillsammans fast på distans och nu erbjuder man distribution direkt från artisterna och satsar hårt på att marknadsföra dem så visst kan man väl säga att Spotify tar ja, små kliv in på skivbolagens territorium.
3: Ja, ja men precis, distribution håller på att bli digitalt marknadsföring håller på att bli digitalt man kan göra det själv med Spotifys plattform då behöver man inte ett skivbolag längre så kommer det vara för många artister ju inte alla men, men man tar ju liksom en bit av kakan en bit av den kaka som traditionellt sett har de stora liksom har ägt i rätt, rätt stor utsträckning. Mm. Vi kanske ska lämna dig eftersom det här är ett nytt svep och gå vidare <laughs> till andra nyheter. för Spotify Spotify har ju tidigare varit kund hos konventum och jag skrev lite gärna om, om dem. Det är alltså Sveriges svar på WeWork Coworking. De har nio enheter i Stockholm och en enhet i Göteborg. Uh, och de tar ju då in 55 miljoner kronor i riskkapital uh, och uh, lovar dubbla antalet enheter till 19 inom två år. Väldigt snabb expansion. Av de här 55 miljoner så kommer 45 miljoner från Wallenstam, ett fastighetsbolag, traditionellt fastighetsbolag kan man säga, mm. som kommer vända om hyrlokaler lokaler från. Uh, så att, um, ja, men det får man väl se som ett styrkebesked för dem att, att Wallenstam som ju ser hur de jobbar på nära håll uh, har så pass mycket förtroende att de... Uh, Investera 45 miljoner kronor, och istället för att kanske göra coworking själva, så, så investerar de hellre pengar i en samarbetspartner som de alltså tycker. Trots att de har jobbat med fastigheter länge, många decennier, jag vet inte hur gammalt Wallenstam är, mm. så tycker de alltså att det är värt att investera pengar istället för att göra det själva som en del andra fastighetsbolag faktiskt gör.
2: Ja, det visar väl att man har förtroende i konvendumsmodell, så att säga och det blir intressant att se vad som händer när den här stora globala jätten WeWork kommer till Stockholm nästa vår. De är ju liksom king of Coworking offices med liksom en värdering som sägs landa på 35-40 miljarder dollar efter nästa kapitalrunda som det riktas om och det skulle göra dem till en av världens största startups i liksom konkurrens med Uber och Airbnb.
3: Jag frågade Commendums vd om det där, alltså Håkan Jepson, Han sa att Commendum påverkas positivt av the
2: WeWorks lansering i Sverige Kanske inte vågar säga något annat
3: Nej just det, vi välkomnar konkurrens brukar det ju heta Men, men han säger i alla fall att intresset för företeelsen, coworking, har dubblats Sen det här blev känt i april då att WeWorks ska till Sverige och att marknaden fortfarande är försvinnande liten i Stockholm under en procent enligt hans sätt att uh, räkna. Jag har hört lite högre procentandelar faktiskt än så. Men han säger då att det kan jämföras med 6% i Amsterdam och uh, 20% i uh, London. Så att um, man förstår ju vad han menar att det, det är bra om det finns lite olika aktörer konceptet. Uh, fortfarande liksom, håller på att landa i folks
2: huvuden. Mm, ja, det är ju spännande. För WeWork är ju på mm. många sätt ett ganska sexigt techbolag. Men det kanske kommer vända med med liksom svenska mått med att uh, man har en del coola delägare som Ashpore Nordi som var manager till Avicii uh, och Persundin som var många år i Nordenschef för skivbolaget Universal Music här i Sverige.
3: Ja, det blir ett, en kul cool, uh, battle of the sexes. Nej, men det blir... <laughs> Vi ska ju se vem som, vem som vinner det här strid, striden om vilket coworkingbolag som är coolast i stan. För det, det handlar ju delvis om det att man vill sitta på rätt plats och uh, nätverka med rätt personer um, uh, i de här lite mer öppna och flexibla ytorna som, som de här bolagen
2: uh, erbjuder. Ja, vi får väl se vad som händer på den fronten. Uh, så länge kan vi rapportera att, att det händer en del inom det svenska spelundret. Och vi kan då börja med att berätta att... King-veteranen Tommy Palms- hajpade spelstudio Resolution Games- tar in 67 miljoner kronor- här i en ny emission. Just det.
3: Man har ju sedan tidigare- fått in pengar från Googles riskkapital- eh, bolag GV- alltså Google Ventures- eh, samtidigt som Svenska kredium och Bonje Ventures- Också backat upp bolaget. Nu, man, nu får man alltså en ny ägare i form av GP
2: Bullhound till exempel. Då. Mm, så är det. Sedan starten för tre år sedan har Resolution Games funnit släppa fem spel inom VR, då Virtual Reality. Eh, och tidigare höstas lanserade de även ett Angry Birds-spel faktiskt. På det hypade AR-bolaget Magic Leaps-plattform.
3: Just det, det är de här spelen som Mimmi ständigt det, det testar. <laughs> Uh, men tanken är nu att de ska släppa fler spel och uh, trots deras, det här fiskespelet Bait, uh, det här VR-spelet Bait uh, trots att det har laddats ner 2,5 miljoner gånger så är ju VR och AR-marknaden fortfarande uh, liksom i sin linda jämfört med resten av spelmarknaden.
2: Ja, så är det. Och på en annan del av den här stora spelmarknaden så är Fat Shark verksamt. Uh, det här, den här svenska studien är kanske mest känd för sitt first person shooter-spel Vermintide, där spelaren slåss med förvuxna råttor eller gnagare kan man säga och nu har det här bolaget förvärvat sin branschkollega A Sweet Studio och de ska man inte förväxla med Sweet Studios som ju är Candy Crush-miljardärernas investeringsbolag eller investeringsfond så att man ska skilja på dem men det här är alltså ett, en annan spelstudio som de har köpt upp.
3: Men vad, vad gör man med det här förvärvet eller varför gör man det?
2: Ja, Fatshark släppte den andra versionen av det här spelet, Tide i våras. Det här spelet har sålt ungefär 1,5 miljoner kopior på PC på bara nio månader. Och Fatshark som bolag ser ut att slå både omsättningsrekord och vinstrekord i år. Och tanken är väl lite att man vill släppa fler spel framöver och även göra uppdateringar till de här gamla spelen. Och då ska Sweet Studio med sin kompetens och även personal tror jag bidra till det här.
3: Mm. Fatshark är ju något bolag som liksom har simmat lite i utkanten av vår bevakning kan man, kan man säga. De gjorde ju en vinst på 20 miljoner kronor så sent som för tre år sedan. Men i fjol gick det lite tyngre och man gjorde ett plus minus noll resultat då. Annars har ju Fatshark länge pekats ut som en börskandidat av många branschanalytiker, men det har ju liksom inte hänt så mycket.
2: Nej, det stämmer. Och jag pratade då med VD och medgrundare Martin Wahlund om det här och, och han betonar att det inte är aktuellt med notering i dagsläget i närtid men han, han sa samtidigt att han är medveten om att det är många som vill att de ska till börsen och att han inte utesluter det på lång sikt. Så vi får väl se helt enkelt men inget nytt att rapportera just nu om den biten.
3: Vi har ju rapporterat om en betydligt större aktör i den svenska spelbranschen på senaste DICE som sedan 2006 ägs av den amerikanska speljätten EA. Vår kollega Sven Karlsson kunde i slutet av förra veckan avslöja att DICE drabbats av en personalflykt under, de senaste, under det senaste året.
2: Ja, nära 40 medarbetare har då lämnat DICE bara i år och det motsvarar ungefär 10% av hela personalstyrkan på Stockholmskontoret. Och den här siffran väntar stiga då enligt flera av de digitala
3: Mm. Det här beror då på att konkurrensen från andra spelstudios ökar i Stockholm, i alla fall är det en del av förklaringen och King och Paradox har ju fortsatt att växa och passar väl på att rekrytera en, en del från, från av de här personerna som hoppar av samtidigt som utländska aktörer som Ubisoft. Och Epic Games också etablerat sig i Sverige. Epic Games ligger ju bakom den här stora succén eh, Fortnite som blivit en av de bäst säljande spelen någonsin sedan lanseringen för drygt ett år sedan.
2: Mm, man kan ju knappt eh, göra någonting utan att höra Fortnite inom spelvärlden känns det som. Eh, ett annat skäl till avhoppen från DICE eh, är den misslyckade lanseringen av eh, den stora titeln Star Wars Battlefront 2 eh, förra året enligt våra källor. Redan innan det här spelet fanns till försäljning drog EA tillbaka en funktion som bad spelarna betala för att låsa upp ytterligare rollfigurer och nivåer i spelet. Så att säga. Och den här modellen har möts av en del kritik, en kritikstorm kan man säga och utvecklarna fick då liksom spurta i mål med en ny version av spelet för att korrigera det här. Okej,
3: dålig stämning på kontoret låter det som. När den här nya versionen av Star Wars-spelet presenterades i maj eh, hade spelet missat sin, sina initiala försäljningsmål eh, också. Värt att nämna är ju att eh, Patrik Söderlund också lämnade sin post på EA i somras. Han har ju länge varit eh, den allra mäktigaste svensken i spelvärlden som ansvarig för EA's alla spelstudios runt om i världen. Och han har ju sin bakgrund på Dice och har varit väldigt förknippad med bolaget under liksom, över ett decennium.
2: Mm.
3: Kinnevik satsar närmare en halv miljard kronor på en bokningssajt för buss, tåg och flyg i Europa. Det rör sig om GoEuro, ett namn som kanske inte är lika sexigt som WeWork- Uh, men it gets you where you need to go får man väl uh, anta och hoppas
2: Ja, det, det är väl idén bakom det kan jag tänka mig uh, GoEuro tar då in 1,4 miljarder kronor i en jätterunda som då leds av svenska Kinnevik som sagt uh, och även Temmasek som har sin bas i Singapore Kinneviks investering ligger på 443 miljoner kronor och det gör det till investeringsbolagets största onoterade affär hittills under 2018 och GoEuro's plattform de har ungefär 800 vilka transportföretag länkade till sig. Och liksom den här tjänsten sägs locka ungefär 20 miljoner besökare varje månad.
3: Ja, tidigare har bland annat det amerikanska riskkapitalet Kleiner Perkins investerat i GoEuro. Och bolaget har sin bas i techmäckat Berlin som alltid konkurrerar lite med Stockholm om att vara en av de här stora techbolagen städerna i Europa. Även Klarnas grundare Sebastian Simaltkowski och Niklas Sänströms riskkapitalbolag Atomico har investerat i
2: GoEuro. Mm, och det är ju spännande att bokningsplattformar fortfarande verkar vara så heta. Och vi har ju sett liksom många exempel på lyckade exits inom den här sektorn tidigare, eller hur? Ja,
3: exakt. Bookertable till exempel grundades i Sverige, delvis i alla fall. Jag tror att ett av bolagen som blev Bookertable grundades i Sverige. Det bolaget såldes ju till Michelin för ungefär um, en miljard kronor i början av 2016 kunde vi rapportera uh, uh, Johan Brenner som är partner på riskkapitalbolaget kriandum, kassade personligen hem mellan 50 och 100 miljoner kronor på den försäljningen och uh, ännu rikare blev P.G. Nilsson, den här krögarkungen han, han var då medgrundare bakom ett av de här bolagen som blev Bucatable och uh, är främst känd som, som uh, ägaren bakom uh, styrplanskrogarna, styrhåfrisch, teatergrillen och taverna brillo det finns även andra restauranger att gå
2: till ja. för, I sam public service anda Nej, eh, eh, skämt åsido eh. Fast själv
3: föredrar jag rich
2: <laughs> Exakt Boken har ju liksom, Det är ju bevisligen en riktig kod Trots att det är i mina liksom, ören Låter som en ganska enkel affärsidé Med andra ord
3: Ja, men så är det nog inte. Um, det finns många utmaningar med att bygga de här uh, även om idén, idén känns ju enkel och det är därför man är så överraskad att det fortfarande sker så pass mycket på området. Europas stolthet uh, inom bokningssajter är ju Booking.com som är grundats av Equity uh, Ventures partnern Kees Koolen. Det här var ju en så här supersuccé som såldes till ett amerikanskt bolag och jag vet när man pratar med jarmar Vinblad på Equity så framhåller han booking.com som ett exempel på att Europa inte har råd att behålla sina techjättar. Equity Ventures säger sig ju sträva efter att kunna skriva de stora checkarna, som, som gör att bolag som Booking inte säljs till, till, till amerikanerna direkt. Så att, ja, det är ett, ett sånt där exempel som, som dyker upp rätt rätt ofta i olika samtal. Men du, i veckan så kunde du rapportera att däckarförfattaren Camilla Leckberg investerar i en bokningssajt hon också. Och det är för andra
2: gången ju faktiskt. Mm, det stämmer via hennes riskkapitalbolag då som heter Invest in her som hon tillsammans med den här P-konsulten Kristina Saliba så har hon gjort den här investeringen och de går in som delägare i en modertjänst som heter Casting kanske du uttalas. kasting stavas det. Det är lite svårt. där Men jag antar att det är casting. En lek med mm. ord. Um, som helt enkelt förmedlar modelluppdrag. Och casting grundades 2018. Av den tidigare modellen Mattias Berg. Och Irvin Lemonier. Som tidigare har jobbat på... Både Trussli och Spotify. Så jag får väl anta att han kanske är tekniknissen i det här helt enkelt. Men den här plattformen ska länka samman då agenturer, varumärker och modeller inom modebranschen. Och liksom sköta hela kedjan med liksom bokning, schemaläggning och till slutbetalning.
3: Äntligen säger alla vi manliga fotomodeller. Jag vet inte. Det här kanske blir ett bra extra extraknäck för dig Johannes. Du är ju lång. 198. <laughs> Och eh, du är väldigt ung också. 22, ja. eller? Nej, jag är nästan 24. Nästan 24. Men, men tack, tack ändå. Du är yngst på redaktionen tror jag, och längst i alla fall. Så att du har bäst förutsättningar att,
2: att klara dig... Eh... Ja. Finns det en sajt för dig? Ja, vi får väl se. Uh, jag är nog redan för gammal för den branschen. Så att det är så. Men, uh, men om, jag, om jag skulle följa lite tråd och ge mig in i, i modebranschen så kanske jag söker mig till beautytech-bolaget Dashel som är Camilla Läckbergs andra investering då i, i de här bokningsplattformarna. I, I slutet på förra året gick hon in i, som delägare i Dashel med Kristina Saliba. Uh, och det här bolaget har en plattform som matchar kunder med frisörer, nagelteknologer, makeupartister artister och uh, skönhetspersonal.
3: Spännande faktiskt, det här är ju bolag som är i början av sin resa Men, men det känns ju som att de har ett existensberättigande och att någon, någon kommer att, att vinna För det känns ju som att, um, det här är ju lite sån här winner takes it all sektor Det här med bokningssajter, eller, eller vad tror du?
2: Ja, rimligtvis så blir det väl en eller några få aktörer som kommer klara sig längden i varje nisch
3: el har varit ett hett ämne senaste tiden och de finns ju numera på Stockholms gator, vilket man inte har missat om man har läst det digitalt flitigt de senaste veckorna. Men det var ju i USA som trenden började och med oss för att diskutera de här turerna är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Hej Miriam, eller god kväll som vi brukar säga.
4: Hej Jonas! Det är jätteroligt att podda med dig igen.
3: Ja, men det är kul att ha tillbaka i podden. Och hur, vad har du ägnat föräldraledigheten åt? Har du, har du kört några av de här elskoterna som vi ska prata om?
4: Alltså jag, jag har ju inte gjort det. det jag kan, nej, jag kanske borde ha testat i och med att jag bor...
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt.
4: där jag bor ja. men jag, jag måste erkänna att jag är faktiskt lite rädd ja. det är så mycket folk här det är så mycket trafik, jag cyklar liksom inte ens i San Francisco så att jag, nej, jag är lite för rädd för att testa det här jag, jag måste ja. erkänna... däremot så har jag sett dem drälla på stan väldigt mycket och det exploderade fullständigt här då i våras med elskotrar i San Francisco de har varit väldigt populära här bland techfolket och San Francisco är ju då som sagt väldigt hårt trafikerat och det här var ju ett sätt för folk då att ta sig runt snabbare och skippa de här kortare Uber eller lyfttransporterna i stan och sen så är det här ett mer miljövänligt alternativ och då känner de sig säkert lite duktiga då men sen finns det ju många då som inte har varit helt eller fullt lika nöjda som... Som vissa andra. Då. Så att det är, alla är inte lika nöjda med den här trenden helt enkelt.
3: Nej, precis. Det är klart. Det är kontroversiellt här i Stockholm också. Det är svårt att veta var, var de borde vara någonstans. Alltså ibland vissa hårt trafikerade gator känns ju inte så lämpliga för de här skotrarna. Då. Och sen när de är på cykelbanorna så stör sig cyklisterna på dem också. Så att de är lite utskällda var de än är. Jag var i, i Los Angeles i slutet av augusti i år och bodde i Venice Beach och där var det ju eh, skotrar överallt framförallt det här, här märket Bird då då. Eh, riktigt så eh, illa har det inte blivit i Stockholm nu, men de, de syns verkligen i, i gatorbilden här nu
4: Ja och här i San Francisco har det kommit in en del klagomål liksom, från invånare eh, och det har demonstrerats bland annat så en demonstrant en att det är absurt att de här elskotrarna har fler eller större rättigheter på gatorna än hemlösa har och skotrarna ligger då lite överallt. Sen har det ju skett lite olyckor. Folk har ju inte hjälp när de åker. Och sen åker de på trottoarerna. Och det är ju inte tillåtet då egentligen.
3: Ja, precis. Det händer ju här också i Stockholm. Och det finns ju en del som har gjort en grej då av att förstöra elskotrar och filma och fota det. Till exempel så finns det ett Instagramkonto då som heter Graveyard, där man postar videoklipp. Av folk som slänger ut elskotar från balkonger och slänger ner dem i vatten och en massa annat. När jag var i Venice Beach då, för några månader sedan så bodde vi i ett sånt där gästhus via, som vi bokade via Airbnb. och Kvinnan som bodde i stora huset och ansvarade för uthyrningen berättade väldigt animerat eh, om att hon hade sett en kille med en gorillamask på huvudet stå och dunka en, en skoter i, i marken där i Venice Beach. Eh, just smashing that bird gorilla mask and he was just smashing that bird väldigt här, det första som hände när vi checkar in i att vi får höra den här historien tittade storet på fattar inte först vad hon snackade om men, men bird heter ju så alltså de här skotarna som är i uh, i LA och uh, att han hade en gorillamask det var väl för att för han inte skulle bli fotad och igenkänd antar jag han vandaliserade en av de här uh, har du sett no några liknande scener där i, i San Francisco folk är ju ganska skötsamma där
4: Ja, nej, jag har faktiskt inte sett det. Eh, ja, han, han vill väl inte bli igenkänd då. Men på det här kontot så, så ser man ju faktiskt vem det är som... Eller, man kan ju identifiera folk liksom som gör det. De, de, har inte, de flesta har ju inte maskerat sig på det här mm. Instagram kontot som du refererar till. Jag har faktiskt inte sett något sånt här. Jag har sett folk bli lite upprörda. Ibland just för att de här, de står ju och laddas också på olika ställen. Då vill folk komma åt dem och då är det olika boenden i olika hus som inte vill att de ska laddas på olika ställen. Så att jag har liksom hört olika konversationer men ingen som har förstört en skota faktiskt. Och som du säger så är det här Instagramkontot syftar ju på det här bolaget Bird och det är ju en av pionjärerna. Tillsammans med Lime och det här är två bolag som startade under förra året. Och båda de har huvudkontor här i Kalifornien. Lime startades här i Silicon Valley och sen Burdo i Los Angeles där du var. Och de finns ju på jättemånga marknader nu. De har, jag har sett siffror nu på att de finns. De båda finns i över hundra städer. Och det har alltså exploderat eh, mycket. Och, och sen har vi ju fått läsa eh, på det digitalt också att det är ju många aktörer som även vill in i Stockholm. Yeah. Hur? Mm. Ja. Och så, ja vi, men, men om vi bara ska säga något mer om San Francisco så var ju... Staden här i San Francisco är ändå ganska snabba med att säga stopp och belägg här till elskotrarna. Och jag tänker liksom att man har lärt sig den hårda vägen här i med bolag som Uber och Airbnb som startade det här liksom att techbolagen de gör ju ofta liksom, gör först och om ursäkt sen. De bara kör ställer ut sina elskotrar eh, på gatan liksom, och får då sen ta konsekvenserna av det. Eh.
3: Ja, det är delvis samma story i Stockholm men, men kanske inte riktigt. Eh, de har ju försökt men inte lyckats få... Det här bolaget var ju då till ett samarbete med Stockholms stad tror jag väl att det är. Och jag känner mig lite osäker på detaljerna det är min det är vår kollega Fredrik som, som har skrivit mycket om det här. Så att det där kan man ju gå in och läsa. Det är många vänder i den, i den hela den bevakningen och man kan läsa på om det
4: Ja, precis. Jo, men I alla fall här i San Francisco då, så förbjöd ju staden helt enkelt de här elskotorbolagen att ha sina fordon här. Och det var i början av juni. Det har ju inte hänt i Stockholm än att man har förbjudit dem på gotorna. Men sen, och sen sökte 12 bolag tillstånd att ha sina elskoter här i San Francisco men bara två fick det tillståndet. Och det, de bolagen som fick det var Skip och skot. och de är ganska små aktörer i det här sammanhanget. Det var alltså inte då Lime eller Bird eller Uber eller Lyft. Um, och anledningen då till att de här fick det, det var att de enligt de själva faktiskt hade eh, kommunicerat med San Francisco stad hela vägen liksom, till skillnad från andra. Och nu har vi då skotrar tillbaka på gatorna sen, eh, en vecka tillbaka sen förra måndagen. Men det är bara ett begränsat antal. Det är typ 1200. De har fått drygt 600 var.
3: Det låter ju och... ändå mycket herregud. Oh, hundra,
4: ja, men ändå, ja, det är mycket, men inte i förhållande till vad det var innan.
3: Nej, drivån yeah. innan, då, då.
4: Ja, precis.
3: Um, men... De
4: andra fick helt enkelt någon.
3: Ja, det måste ju de vara lite upprörda över. Förstod också som att eh, Lime försökte överklaga och stoppa de här nya skipp och scoot då. Men, men lyckades inte med det.
4: Nej, det är ju ett svårt läge för Lime. Och, och som sagt, så är ju även Uber och lyft in i de här i, i liksom. Och det har ju investerats jättestora summor riskkapital i de här bolagen. Just det. Teklart.
3: Alltså, Lime och Bird har väl fått eh, in nära en halv miljard eh, respektive då 400 miljoner dollar i investeringar. Från, och de värderas då till miljardbelopp.
4: Ja, precis. Jag tror Lime har en värdering på en miljard och Bird på två miljarder dollar. Mm. Det är de senaste siffrorna sen. så finns det olika som floreras Men... Eh, det är ju, mer och mer pengar pumpas in i det här. Jag vet att våra kollegor Andreas Tjövenka och Sven Karlsson pratade om det här kort i förra veckans podd från Silicon Valley. Att de här e-skoterbolagen ingår ju i den kategorin som investerare just nu flockas kring och att det här med flockbeteende kan ju också vara ett, ett tecken på ett, ett bubbelfenomen och frågan är väl liksom hur mycket man kan skala de här verksamheterna och om bolagen verkligen kan leva upp till de här höga värderingarna. De här skolorna har ju initialt varit väldigt populära men Ja, det finns ju helt klart frågetecken.
3: Alltså om man vill hävda att vi lever i en, i en i, i, ny it-bubbla så är det väl de här skotrarna är väl liksom i skottgluggen direkt. För att de, de är så skrattretande på så många olika sätt. Och att det har satsats så himla mycket pengar på så kort tid eh, är ju det som liksom anmärkningsvärt. Igår kom ju även nyheten att det eh, svenska riskkapitalet eh, Northzone investerar i ett tyskt elskoterbolag. Så att, eh, det, det sker ju nya saker hela tiden.
4: Precis och det skrivs ju en del här då såklart om det faktiskt går att få ekonomi i de här verksamheterna. Det finns vissa som, som säger att det, att, att det går. Det finns en journalist som skriver på en sak som heter Oversharing. Och han säger då att han har källor hos bolagen som säger att de här marginalerna är större än vad man tror. Men sen läste jag igår tror jag att det var. En artikel på The Information där det finns då uppskattade omsättningar för de här bolagen. Och det, ja, det bygger på olika uppgifter till olika medier och till dem. Och då ska det handla om hundratals miljoner dollar för Bird och även för Lime. Men sen har det ju också då tillkommit konkurrenter såklart. Och Uber och Lyft, de är också med och tävlar. De är ju stora aktörer. Sen så ligger de kanske lite efter men de kan ju vara snabba.
3: Ja det låter ju tufft liksom om de här stora drakarna kommer in eh, även, även om de här eh, nykomlingarna Bird och Lime och de andra har ett stort försprång. Försprånget är väl viktigt tror jag väl att eh, investerarna tänker eftersom de plöjer ner så himla mycket och satsar så stort direkt. Liksom. Man kan ju också tänka sig att det kommer att bli sammanslagningar att eh, de här mindre aktörerna siktar på att bli uppköpta liksom, av en Uber eller Lyft eller någon. Eller vad tror du?
4: Ja precis. Uber är ju, är ju väldigt aggressiva nu med sin mobility-app-idé. Liksom. Och de eh, hyr till exempel även ut bilar nu här i San Francisco genom att integrera sin tjänst då med en annan tjänst eh, som okay. heter Getaround. Ja.
3: Alltså det där har jag dålig koll på. Kan du berätta lite mer om det? Vad, vad gör eh, Uber i USA vid sidan av liksom den här taxi-appen som vi alla känner till?
4: Alltså det jag kan se nu här då i San Francisco är ju då förutom den här taxi Tjänsten, som även finns i Sverige med UberX och Pool. Och vi har något som heter Express Pool också. Jag vet inte om ni har det, men man kan bli ja. avsläckt lite längre bort tydligen. Och så kan man gå, jag har inte testat den. Men, mm. ja, förutom dem så har Uber också elcyklar och hyrbilar som jag kan se liksom här i San Francisco.
3: Okej, okay. och de står parkerade någonstans. Man hämtar upp en hyrbil eller hur funkar det?
4: Precis, de samarbetar då med en tjänst som heter Getaround.com. Jag vet faktiskt inte om någon som arbetar med fler tjänster- men GetRun går till så att det är privatpersoner som hyr ut sina bilar. Jaha. Och det är ett helt system då där, de, där man lägger upp sin bil så att säga, och hyr ut den- och, och man öppnar genom appen och så vidare. Så att det är ett partnerskap helt enkelt.
3: Man fattar ju tanken att det i framtiden, i den framtid som vi liksom redan lite befinner oss i- eh, så ska man bara hyra sina fordon när man behöver dem. De ska, de ska finnas längs med gatan och man ska liksom bara ta fram sin telefon- och låsa upp någonting och... Är en bil eller skoter eller var det en cykel eller var det en är så, så ska det finnas tillgängligt. Mm. Varför äga liksom? Och bli, och bli liksom mer risk för att cykeln blir stulen och man måste leta efter parkering för bilen och allt det här strulet som, som finns. Uh, så att man, uh, man förstår ju liksom att den framtiden har ju ett, ett starkt existensberättigande i alla fall i storstäder. Liksom. Mm. Uh, eller vad tror du?
4: Här i San Francisco kan man ju... Just eftersom det är så hårt trafikerat så, så letar folk alltid efter alternativ. Liksom. För de, ja, de vill inte gå och då behöver de hitta ett snabbt sätt att ta sig runt. Liksom. Men sen blir det ju tufft för de här bolagen när städer går in och reglerar. Då, som San Francisco gjorde snabbt här och förbjuder aktörer att komma in. Och det kommer ju kräva en del jobb och samarbete. Precis som Airbnb har jobbat länge och Uber har jobbat länge med, med sådana, och Lyft och, och, och många fler. Och tydligen så har den här första veckan då med skipp och skots, skotrar gått bra. Eh, men det är ju fortfarande få jämfört med tidigare. Och de har fått in en del klagomål 75 stycken på en vecka läste jag någonstans. Eh, jämfört med 1800 under tre månader under våren då. Jag har sett några runt omkring där vi bor eh, men jag har inte sett någon köra. På dem. Jag har bara sett dem stående, liksom, och, och var
3: där. bor ni? Bor ni liksom i centrala San Francisco i stadsmiljö eller hur bor ni?
4: Vi bor ju inte nere i stan. San Francisco är ju liksom, bygger på olika områden men om man säger vi bor inte nere i, liksom, i downtown, vi bor i ett område som heter Sunset. Så det ligger fortfarande i San Francisco men det är ändå i, liksom, i utkanten om man jämför med downtown. Eh, så, och här finns, ja, jag har ju sett dem här också. Så att de, de sprider sig snabbt. Så vi får se helt enkelt. Men nu verkar det ju ändå som att elskotrarna får stanna på, på Stockholms gator. Fick vi ju läsa här. Häromdagen. Ja,
3: vi fick ju en ny besked kring det i fredags. Så det verkar mer positivt nu än, än de här uppgifterna som vi fick initialt. Då, då.
4: Kommer du ta skotet i jobbet då? <laughs>
3: <laughs> Nej, jag, jag, när jag inte åker tunnelbana till jobbet för att det regnar, då vill jag ju liksom cykla eller gå för att få röra på mig lite gärna. Det är, man får inte så mycket motion när man bara sitter vid en dator och skriver om techbolag. Uh, så att nej, tack för mig. Jag, jag vill gärna få lite motion. Ja, vi får väl se vart det, vart det hela uh, slutar med, med det här skoterkriget som pågår i, i storstäder runt om i, i uh, världen. Vi säger väl tack och hej för den här gången då Miriam. Eller vad säger vi? Nästa vecka kör vi alltså ett nytt avsnitt med vår kollega Andreas Kjövenka. Också han i Silicon Valley. Men om, om två veckor är du tillbaka igen då. Det är
4: jag. Så då hörs vi då. Tack för idag Jonas.
3: Tack Miriam.
2: Nu vänder vi blicken tillbaka från Silicon Valley till Stockholm igen för jag och vår gemensamma kollega Mimi Billing här kunde i veckan konstatera att bara 18% procent av styrelseledamöterna inom techsektorn är kvinnor och det här har vi kommit fram till då efter att granskat 40 av de största digitala bolagen i Sverige.
3: Okej, okay. det är 18 procent. Det låter som en ganska låg siffra och lägre då än, än andelen kvinnor i börsbolag till exempel.
2: Ja, så är det. Om man till exempel då jämför med börsbolagen som du säger så ligger snittet där på 34 procent. Så andelen kvinnliga styrelseledamöter är nästan dubbelt så hög bland de noterade bolagen än bland techsektorn.
3: De har ju haft blåslampan på sig ganska länge där, börsbolagen i och för sig. Men, men det är ändå lite anmärkningsvärt att den här techsektorn som ska vara progressiv ligger så långt efter. Vi har ju uppmärksammat ojämställdheten i techsektorn många gånger de senaste åren på det digital I våras kunde vi konstatera att knappt en av riskkapitalet går till bolag med enbart kvinnliga grundare- men om vi ställer oss frågan igen, vad, vad beror den här skeva könsfördelningen på? Vad kommer ni fram till, du, Mimi?
2: Ja, du nämner ju riskkapitalet där, och en stor del av ansvaret ligger just på dem, på investerarna. Det är de flesta experter som vi pratar med överens om. För i den branschen, i VC-branschen, är de flesta av partnersen män. Och när de investerar i svenska startups så. Finns det liksom en benägenhet att låta sina manliga kollegor vara representerade i styrelserna i portföljbolagen? Istället brukar liksom kvinnorna hänvisas till någon av de här få oberoende platserna som, som en styrelse ibland ska ha. Men det, men det blir ju oftast aktuellt lite senare i skeden när, när bolaget har växer sig större kan man väl säga. Ja,
3: till och med den mäktiga investeraren per Jörgen Persson på Northzone har ju skrivit under på den här problembeskrivningen- men kan man verkligen skylla allting bara på investerarna? Vad tycker du?
2: Nej, alltså det, det, det är nog fel att göra. Jag pratade bland annat med styrelseproffet Sarah McPhee som bland annat sitter i, i Klarna styrelse som den enda kvinnan för övrigt. Och hon pekar på att det kan, det kan liksom vara lockande för startupgrundare att ta in personer som liknar dem själva i styrelsen. Hon resonerar som så att besluten kanske fattas mer effektivt om man har en styrelse som tänker lika och där alla har samma bakgrund. Och det här det kan ju vara särskilt intressant då om man är en startup som vill liksom växa väldigt, väldigt snabbt. Men, men hon menar samtidigt att man måste liksom våga lyfta blicken och offra den här effektiviteten till förmån för bättre kvalitet i besluten. För hon, hon är ju då som många andra övertygad om att utvecklingen blir bättre på längre sikt om man har olika perspektiv i en styrelse.
3: Ja, och det låter ju rimligt och det finns ju många studier som visar att en mer jämställd styrelse innebär bättre lönsamhet och högre utdelningar trots att lägre risktagande då. Er granskning berättar ju också att 40% av techbolagen helt och hållet saknar en kvinna i sin styrelse. På börsen är
2: det bara 4 av bolagen som enbart har män i styrelserummet. Då. Mm, så är det. Ett annat perspektiv man kan lyfta fram här är ju kulturen på techbolag både då i Stockholm men även kanske i Silicon Valley i första hand. Men den har väl smittat av sig hit kan man tänka sig. I rekryteringen av nya medarbetare så lägger man ofta kraft på liksom att lyfta fram processer, pengar och långa arbetsdagar menar i alla fall då Sarah McFee styrelseproffset. Hon, hennes åsikt är att man kanske snarare ska lägga fokus på att beskriva vilken kundnytta företag ska göra i liksom sin rekryteringsprocess för då kommer man naturligt locka andra typer av människor till sitt bolag.
3: Mm, ja, den här bromance-kulturen eh, kanske stöter bort eh, både en hel del kvinnor och kanske även vissa män från att söka sig till techsektorn, kan man tänka sig.
2: Ja, exakt. Carl Rosander pratade vi även med. Han är en av grunderna till den här poddplattformen i Kast. Han menar att det var viktigt att bli av med, med liksom den här grabbkulturen som han beskrev innan bolaget skulle gå till börsen. De planerar en notering just nu och genomförde en, en större förändring i sin styrelse här tidigare i år. Och eh, är nu faktiskt enda av de här 40 bolagen som har en majoritet kvinnor i sin styrelse.
3: Hmm. Ja, Vi får se om fler följer Acasts exempel framöver. Du kan såklart läsa mer om den här granskningen och dessutom se könsfördelningen bolag för bolag på
1: digital.di.se. Idag sponsras vi av Swedbank och Swedbank ordnar entreprenörstävlingen Swedbank Rivstart där första pris är 500 000 kronor och ett affärsutvecklingsprogram. Och idag har vi med oss en av förra årets vinnare av Swedbank Rivstart, Helena Samsjö. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
1: Du har ju omnett som drone queen av BBC. Berätta, vad gör ditt företag?
0: Ja, eh, vi säljer drönartjänster som skapar samhällsnytta kan man säga kort och gott. Eh, så vi jobbar med drönare både för att eh, kartlägga områden efter naturkatastrofer. Eh, och för att använda drönare som transportmedel, av eh, våra vägar är dåliga, om man vill transportera ut medicin till exempel, det är svårt att komma fram på vägen.
1: Och Jörg, så sitter ju du i djuren för start och det är alltså inför dig och resten av djuren som finalisterna ska live pitcha sin idé. Vad kommer du titta efter hos de som pitchar, och vad krävs för att nå fram och stå ut?
0: Eh, jag kommer kika väldigt mycket på eh, Personen eh, som står framför mig, eh, grundarens eh, egna resa och passion och kunskap kring det man har valt att satsa på. Det kommer vara väldigt avgörande eh, för mig. För det är väldigt avgörande att det är rätt person.
1: Vad ser du mest fram emot som jurymedlem i Swedbank i Rivstart? Vilken typ av idéer hoppas du få vara med och premiera?
0: Eh, jag har ganska brett eh, fokus på ett sätt. Men jag gillar ju teknik som... Eh, kan skapa en bättre framtid på, på ett sätt eller ett annat. Så att, eh, har man en sådan lösning så kommer jag att lyssna lite extra. Eh, det är klart alltid intressant med senaste tekniken, vad man kan göra med den. Så är det liksom inom ja, EdTech och Blockchain alltid intressant. Eh, såklart drönare, AI, etc, etc. Men sen kommer jag faktiskt titta på sånt som inte är så hypat. För då tror jag verkligen kanske ibland att man har en bra idé om man inte bara följer liksom det senaste, ja, senaste nytt så att
1: Spännande, tack så mycket Helena Samsjö och har du en affärsidé som kan göra världen lite bättre kan du alltså vara med och tävla. Läs mer och anmäl dig på svedbank.se rivstart. Tack svedbank.
3: Det var allt för den här veckan. Vi kan tipsa om att även lyssna på DIs andra poddar, Analyspodden, Makrorådet Smarta Pengar, Intervjupodden för Förnuft och Känsla och DIs nya dagliga morgonpod om de senaste nyheterna.
2: Och även vår egen podd Startup Stories som fylls på med intervjuer från eh, senare runt om i landet just nu för vi är ju mitt uppe i årets DI Startup Tour, Sveriges coolaste startup tävling där vi letar efter Sveriges hetaste startup bolag Mimmi och Fredrik är i Göteborg i skrivande stund eller i när vi spelar in det här, rättare sagt. Och följ gärna bevakningen från det eventet på digital.di.se. Och vi vill även påminna om att det fortfarande går att boka gratis biljetter till delfinalen i Malmö den 7 november och kanske inte minst finalen i Stockholm den 28 november. Mer info om det här finns på startuptour.di.se
3: Ja, kolla även in D-Digital
2: på Instagram vi heter D-Digital, ett ord Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får jättegärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts och om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund pr.hedlund
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden i DSG-faktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion.
2: Vi har om en vecka.
0: Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig, hos kry.
3: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.